0: Priatelia pre vás pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlík.
1: Vážený, vítajte. Dnes to bude Telegram a e-mail ako vždy, takže redakcia redakcia.zavinac.kulturblog.sk A
0: dnes je tu so mnou aj náš pravidelný host, doktor Lubohuďo.
2: Dobrý večer. Okolo nás zúri liberálna progres tyrania, no nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu Po stopách pravdy.
0: Myslím, že už môžem povedať na úvod, že plánujeme s Davidom trochu vylepšiť naše štúdio, nie nejaké extra veľké zmeny, ale bude to vyzerať možno ako, trochu ako na Markíze v tých veľkých profích štúdiách. Či, či myslíš, že David až tak nie?
1: Myslíš, že na tých 25 <s> m2 <s> na Markízu to asi nie, ale... Bude viac kamer. Dúfam, že nebudú aspoň sekať kamery už <Punch> a že, to bude, že ich bude trošku viac. Aj, Aj mikrofóny budú trošku iné. A
0: nebudú sa tých z a tak ďalej. Áno, Čiže... ani
1: počítač, ani nič podobné. Takže trošku, trošku takýto upgrade, ako sa vraví.
0: A aspoň uvidíte, že kam tá vaša podpora smeruje. Jedna vec, je, jedna vec sú tie výdavky na ten právny boj, ktoré, ktoré samozrejme sú a ešte, ešte budú, lebo ešte ideme teda na ten najvyšší súd to vyhrať, <laughs> ale ja som veľmi rád, že vlastne takto postupíme za tie roky a že trošku naozaj nebude to, ako nečakáte zase, naozaj obrovské hollywoodske štúdio, to asi nie, ale ja si myslím, že to bude zmena k lepšiemu a že to určite bude lepšie. Takže som z toho veľmi nadšený, lebo už dnes sme s Davidom vymýšľali, či, či to bude polkruhový stôl, ten nový, či bude okrúhly a tak ďalej. A ale my sa z toho teším, že Kultúrblok aj vďaka vám, milí priatelia, môže napredovať, že sa posúvame ďalej. Že nám nielen vstúpajú čísla, dosahy, relácií a tak ďalej. Napriek tomu, že nás na Facebooku a všade inde uh, vlastne blokujú, cenzúrujú, obmedzujú, ale že si môžeme dovoliť aj takto fyzicky sa posúvať ďalej. Najmä čo sa týka tej techniky, lebo je pravda, že tá technika už keď je tu niekoľko rokov a niektoré časti, niektoré diely neboli úplne nové, tak zlyháva, ale, ale ideme ďalej. A Vidíte našu prácu nielen v tých veľkých dokumentoch a tých iných projektoch, ktoré robíme, ale aj tá štúdiová práca je veľmi dôležitá, pretože sme tu niekoľko dní do týždňa, David dokonca takmer každý deň, takže treba vylepšiť aj toto naše pracovné prostredie. No,
1: tá, tá zmena aj pre nás, aj pre divákov, určite akože príde vhod po tých rokoch, veď koľko rokov, tak to vysielame, že mm. už naživo, možno 3 roky. Takže ja budem rád, že budeme aj v nejakom novom prostredí a že aj tí ľudia budú trošku zresetovaní v, t- v tomto hľadisku.
0: Ale nečakajte, že to bude o dva týždne, hej, to asi <tým> to nie. nie to rok 2023 začneme takto, takto akčne, ale možno najskôr, podľa mňa najskôr február, David. Ale dobre. Tak praviš. Dobre, ľubo, ty máš čo nové teda?
2: Zaujalo ma jedno číslo. 363. Pretože vieme, že liberálne médiá alebo neoliberálne sa dlhú dobu zaoberali číslami napríklad 14, napríklad 18, napríklad 8-8. Riešili a to boli tie magické čísla naháňajúce hrôzu. A teraz som si všimol najnovšie v denníku normalizácie a či čiže v denníku N bola karikatúra a tam bol teda cap ako symbol satanizmu, obratený pentagram a namiesto 6-6-6, čo je teda symbolické číslo, satanistické bolo 363, hovorím si. Ale čo je nám novodobým druhom, prečo prekáža práve toto číslo? Takže zaujal ma 363, jasne ide o paragraf 363 a v súvislosti s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, pretože zrušil obvinenia Roberta Fica v kauze Sumrak. Je toto porušenie zákona v neprospech obvinených. No a jasne, že sa spustila kampaň nerobím si ilúzie, pochopiť nerobíme si ilúzie, čo predchádzajúca vláda stvárala a aké finančné toky boli v rámci smeru. Ale čo je na tomto zaujímavé? Jasné, že médiá a tieto liberálne hlasné truby vyčítajú v súvislosti s tou kauzou súmrak, že vlastne predseda vlády a minister vnútra, bývalý teda premiér a minister vnútra, vlastne zneužili štátny aparát na to, aby skúmali daňové manipulácie Igora Matoviča a Andria Kysku. Pokiaľ to áno. Zneužili štátny aparát, prirovnávajú to k Watergate a tak ďalej, že vlastne sledovali tú svoju alebo opozičných politikov alebo prezidenta, ktorý im nevyhovoval. Pokiaľ to môžeme, dajme tomu s tým súhlasiť. Že nemalo by to tak byť, nemalo samozrejme. Ale teraz druhá stránka veci, prečo sa nevenujú tomu. Išlo o daňové manipulácie Igora Matoviča a Andreja Kisku. Keď odhľadnem od sumraku, tri, šest, a podobne, čo im teraz strašne prekáža, to je vizitka tých politíkov. A dozviem sa, že Matovičové daňové manipulácie sú premlčané. A kýsková kauza je na súde stále. Bývalý prezident Andrej Kíska, veď strana za ľudí, tam má tých svojich v parlamente, ktorí zase podporujú súčasnú vládu. Takže principiálne ja tiež chcem vedieť, a ja myslím, že my všetci, nech sa médiá investigatívne, a všetci tí prestitúti, ktorí nariekajú, nech poriadne analyzujú. A hoci aj každý deň, tak ako to robia s politikmi, ktorí nevyhovujú vyhovujú, alebo s vládami, ako to je s tými daňovými manipuláciami Igora Matoviča. Ten im už tiež leží v žalúdku. Tam by som sa nečudoval, a že sú premlčané. Ale Kiska je stále aktuálny. Bývalý prezident, žial prezident, podobné razenie ako Madame čapu dnes. Andrej Kiska. A tá kauza je stále na súde. A to je práve o týchto finančných tokoch. Keď chcete niekoho poznať alebo niečo, to znamená, či je to politik, či je to nejaká inštitúcia, nezávislá organizácia, nejaká nezávislá inštitúcia, odkiaľ sú finančné toky, odkiaľ tečú tie peniaze, ako sa človek dostal k majetku, to jeho vizitka, môže stvárať čo chce, lebo je šikovný, lebo je uh, rétor a tak ďalej. Odkiaľ sú peňažné toky? Každý jeden novinár skutočne investigatívny. Lebo analytik poukazuje na tie veci. Aj či ide o vojnu alebo revolúciu. Kom vyhovujú tie šefty, Odkiaľ plynú tie peniaze? Kto tam investuje? Takže to je vizitka Matoviča aj Kisku v súvislosti s daňovými manipuláciami. Čo sú to za politici? Čo to bolo za prezidenta? Čo to bolo za premiéra? Dnes ešte stále minister financí. A potom ešte jedna zaujímavá informácia. Keď sa bývalý premiér vlastne, boli to novinárok, že on sa sa vyhráža Madame Chaput, bol toho času prezidentke, že keď sa po voľbách dostane k moci, a to je jedno, či sa dostane Fico alebo ktokoľvek, ja si myslím, ktokoľvek to bude pri moci, a už to malo začať teraz, lenže pochopiteľne, že nezačalo, že sa pozrie na finančnú odmenu za Európsku cenu, za politickú kultúru a Goldmanovú environmentálnu cenu, to všetko dostala Madame Chaput ešte pred voľbami. Bolo to, bolo to financovanie aj kampanie? Kam myšlíte peniaze? Ako ich využila? Čo sú to za ceny? Kto tam dáva tie finančné odmeny? Na no to by bolo veľmi zaujímavé, pretože ja som zažil v predchádzajúcom volebnom období, keď som kandidoval na Župana ako nezávislý, s podporou samozrejme extrémistov, konšpirátorov, nenávistníkov, a ja neviem koho všetkého. A ten smiešný účet, na ktorý chodili peniaze neporovnateľné s tými štandardnými stranami, tak tam prišlo od našich priaznivcov, nemyslím len mojich, našich ako našich názorov, z Austrálie 200 austrálskych dolárov. No to je suma. Dobre počujete, nie 200 tisíc. Ani 200 miliónov. Ani 2200 austrálskych dolárov. Ani Billboard si za to nekúpite. Mm. Možno, že mali indzerať v nejakých novinách. Transparency International, tak som ich zaujímal, pochopiteľne. Už či som mal šancu alebo nie v Bratislavskom kraji? Okamžite, že to je porušenie zákona. Ja som ich vrátil, pochopiteľne. Uh, áno, moja chyba. Ja som si to nenaštudoval, že zahraničné dáry a tieto veci. Tí šikovní politickí matadori v tom vedia chodiť, ako to obchádzať, dostať sa k peniazom a podobne. Takže tam 200 amerických dolárov bol veľký problém, lebo asi by som nimi vyhral voľby. Asi by som si objednal šaviva, podobne ako Madam Chaput, izraelského odborníka na PR. A spracoval masy tak za pol roka, že je milión ľudí, dalo hlas. Dobre, to je vizitka Šavivova, je šikovný pr manažer, kontakty na politikov, na Mossad a podobne. A k vyvoleným samozrejme. Vizitka voličov zmanipulovaných, čo sa dá všetko dosiahnuť. Takže je zaujímavé, aké peniaze tečú a od koho komu. Keď 200 dolárov bol problém, že by som teraz mal z toho otvorenú ranu. To len prirovnávam. Že keď sú obrovské finančné zdroje, tak, mm, tak to nemusíme ani riešiť, lebo to je náš človek. Keď je minimum niečoho, ale je to človek s odlišnými názormi, tak okamžite po ňom skočíme. To je jeden faktor na našej domácej scéne. Padne komu padni. Či je skorumpovaný smer, či je skorumpované Oľano, či si nahrabal Kiska, nahrabal Matovič, alebo nahrabal Fico, alebo Čaputová, si financovala kampaň. Odhaliť, demaskovať, ukázať, pokiaľ je to čistá hra, v poriadku, nie je o čom. A pokiaľ sú tam špinavosti, viete, komu ste naleteli. A jedna vec ešte, ktorá ma veľmi zaujala, jasné. Američania vedia prox- vedú proxy vojnu cez Ukrajinu proti Rusku. Rôzne vojny sú zástupné, aj predtým boli zástupné vojny. A teraz ten prístup. Áno, oni vedú vojnu, počujeme pomaly jadrová vojna, vojna života na smrť, ale sú tu zadné dvierka, čo je veľmi zaujímavé. Napríklad, Americký admirál Rob Bauer, ktorý predseda vojenskému výboru Aliancie, sa rozpráva so svojím ruským kolegom Valeriom Gerasimovom o otázkach vzájomnej bezpečnosti. Čo je dobre, nie? Lebo keby sa nenavideli na život a na smrť, tak zajtra tu máme jadrový armagedon. Ale čo je zaujímavé? Spojené štáty, ktoré vedú tento boj a majú tu proxy vojnu, lebo ide o to vyčerpať Rusko, položiť ho na kolena, pripraviť ozdroje. Oni nepotrebujú vojnu svetovú, aby sa odrovnali aj oni. Nie im vyhovuje táto zástupná vojna, v ktorej krváca Rusko, a namiesto Američanov krváca Ukrajina. Dnes máme tému evrodarčeky, budeme aj my krvácať finančne vďaka týmto špinavým hram. Ale vrátim sa k tomu. Tak, títo dvaja rokujú, aby náhodou nedošlo k niečomu mimoriadnemu, pretože v rámci tých rozhovorov sú takzvané opatrný, aby sa vyhli v Čiernom mori akýmkoľvek nehodám. Zaujímavé, počúvame dennodene o rôznych akciách, provokáciách, terore, zabíjanie, ale títo dvaja generály sa bavia, no dobré, ale zase, aby nedošlo k niečom úplne apokalyptickému. A to robia Američania a v rámci na to píše ináč Euroaktív. to je hlasná truba Európskej únie, ale odvoláva sa na zdroje z prostredia aliancie. A tento Euroaktív píše, že Spojeným štátom sa napriek výhradám Podarilo presadiť akýsi zmierlivý prístup v tejto otázke. Čo je zaujímavé? Nepáči sa to niektorým spojencom v rámci NATO. A ktorým sa to nepáči? Východoevropské štáty, škandinávské štáty, UK, teda Spojené kráľovstvo a bývalé krajiny Jugoslavie. To sú tí noví, ktorí sa tam strkajú. Pretože tí žiadajú nulový prístup. Vôbec sa nebudeme baviť. A naopak tradiční členovia, Francúzsko, Turecko, Grécko, v tomto prípade taktizujú aj Američania, zmierlivý tón. Je to zaražajúce. Títo noví prísluhovači a poskokovia sú viac agresívni ako pôvodní členovia, ktorí síce vedú zástupnú vojnu, ale uvedomujú si určité hranice. A ono to pripomína opäť staré slovenské príslovie. Poturčenec horší od Turka. Poturčenec, v našej literatúre padli Turci na poniky a rôzne tieto e, nepríjemné zážitky s osmanskou ríšou. Janiciari. to boli vybrané oddiely tureckej armády, až do 19. storočia to fungovalo. A to boli zajatí a poturčení balkánsky Slovania. Aj našich ľudí brali osmani do otroctva. Len taký paradox, tak uh, Rusom neveríme, lebo 1968 sovietske vojska, a Turkom budeme veriť, hoci máme bohaté historické skúsenosti. Ale oni mali týchto poturčených Slovanov od detstva, ich mali v zajatí. A preto za nich bojovali fanaticky a za Islam a za osmanskú ríšu. Ale Madam Čaput, alebo minister Nať, alebo minister Káčer, obrana za veci a tak ďalej. Tí neboli od detstva v zajati však. A napriek tomu sú tými janičiarmi poturčenci horší od Turka. Keby sme to aktualizovali, tak amerikanizovaný Libiot horší od američana.
0: Lubo, ja pevne verím, že máme aj našu tradičnú rubriku. Verím, že určite budú dnes dominovať odvážlivci, ale nesmieme zabúdať ani na tú druhú stranu, na našich klasických libiotov, ktorých je asi vždy požehnanie. Takže ideme na to, Lubo, poďme.
2: Poďme, máme aj odvážlivcov, aj libiotov. Libiot klasicky, známe to meno Daniel Milo to je riaditeľ centra boja proti hybridným hrozbám na ministerstve vnútra. On, sa, on sleduje pozorne extremistické fóra. Tento uh, neosúdruhý riaditeľ Daniel Milo hodnotil ešte komunálne voľby, vedne boli, boli nedávno, a skonštatoval, že slovenská spoločnosť je podhubím na rast budúcich radikálov. No, viete, kedy vzniká radikalizmus, keď zlyháva spoločnosť. Takže namiesto toho, aby sa zamysleli, čo stvárajú, že ženu ľudí k radikalizmu, tak tá slovenská spoločnosť je podhubím. Oni vytvárajú to podúbie. Ale zároveň, čo ich potešilo, že aj komunálne voľby ukázali, že extré, extrémistická v úvodzovkách, čiže tí, ktorí nemajú ich názory, vládnúcich momentálne sil, je rozbitá. To zase majú pravdu. A konštatuje tam, že dvaja až štraja kandidáti s veľmi podobným ideovým zameraním išli proti sebe. Takže sa nepodarilo dosiahnuť to, čo očakávali. To je opäť pekne odkaz druhej strane. Tá nejednotnosť rozbíja a umožňuje vládnuť tým, ktorí sú pri moci. Ale zároveň sa obávajú, že tento slabý výsledok v rámci komunálnych volieb, že sa nemusí opakovať v prípade parlamentných volieb. No tak dúfajme, že sa poučili všetky politické sily a že sa to v parlamentných voľbách nebude opakovať, aby skutočne nabrali na politickej moci. Ale uvidíme. Čo je zaujímavé v súvislosti s komunálnymi voľbami sa uskutočnil prieskum sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ešte tam bol aj ústav výskumu sociálnej komunikácie v rámci akadémie vied, dve agentúry, no a takto vyspovedali ľudia a zistili, že. Ľudia sú spokojní s komunálnymi voľbami, vyše 58% a nespokojných je 27%. No to je ta tretina, pochopiteľne. Vždy tá tretina uh, má určité dôvody, prečo je nespokojná. Dôležité je, aké sú tie dôvody. Ale pokiaľ ide o dôveru. Takže Slováci považujú obecné samozprávy za jedný z najdôveryhodnejších subjektov na Slovensku. Dôverujú im 35%. Samozrejme, opäť je to niečo viac ako tretina, ale v rámci tých rôznych inštitúcií tak samozprávam. No, pretože to je bezprostrednom v vašom okolí. A ty riešia tie problémy kultúra, školstvo, služby a tak ďalej. A ďalšia vec za, to, za týmito samozprávami sú s najvyššou doverou zamestnávateľia, ktorým dôveruje 40%. Tak, za, pardon, sú na prvom mieste, na druhom mieste je samospráva, Tam má 35, zame- takže máme dobrých zamestnávateľov, keď takmer polovička národa im dôveruje, vyše 40%. V, tej, v tom rebríčku dôveryhodnosti po samosprávach nasledujú slovenské štátne firmy, to by bolo ešte vždy pozitívne, a potom prezidentka a neziskové organizácie. Prezidentka 25%, neziskové organizácie 22%. No a tam tiež treba skúmať, v čom čom spočíva tá dôvera, lebo samozprávu chápem, zamestnávateľa áno, slovenské štátne firmy, ale prezidentka neziskové, no, je to prieskum a tiež nemusí byť určujúci. Ale v rámci toho slúži tomu libiotizmu, o extrémizme a podobne a týmto inštitúciám, ktoré vládnu. No to je služba libiotizmu. Ďalší, teraz sa pozrieme na zahraničný libiotizmus, keď sa tak takticky informuje, aby ste náhodou nemali nejaké predsudky, ale pričom nejde vôbec o predsudky. Mňa zaujalo, keď som čítal, že v Spojených štátoch došlo na pohrebe mladej ženy v americkom meste Nashville, to je štát Tennessee. Na pohrebe sa strieľalo, pričom strieľal nejaký ročný a strieľal na ľudí, ktorí pochávali jeho obeť. A to bola 18-ročná, oni píšu žena, dievča. A strieľal tam po ľuďoch mladých od 18 do 25. A tak som si v rámci predsudkov, samozrejme, keďže ide o Nashville, ide o Spojené štáty, strieľala sa z auta na účastníkov pohrebu. Na tom pohrebe sú tí, ktorých zabili už predtým pri nejakej strelbe. No a priznám sa, že v rámci svojich predsudkov a neschopnosti pochopiť diverzitu, som si hneď povedal, to museli byť černosi. Afroameričania a si hovorím, no ale čo, to, to je predsudok, to asi to tak nebolo, lebo kto iný sa z aut strieľa ako Magor. Uh, hovoríme o obetiach, kde si vo vojnách nech Spojené štáty, čo sa odohráva na ich uliciach. Strieľať sa na pohrebe, možno, že ešte niekedy ani to nebolo, lebo talianská mafia mala pravidla, že ženy a deti nie. Len teda dospelí medzi sebou, dospelí no chlapi si medzi sebou riešili a potom tie pravidlá samozrejme už boli iné, ale čo chcete o černovských kengov, afroamerických. Takže takéto zabíjanie z aut a mladých ľudí a navíše, keď tam bol aj dôvod, prečo, to bol 17 ročný mladík, pretože jeho sestra ses sa dostala do konfliktu, s danou osobou, ktorú zabil, no a ešte prišiel na cintorín doraziť tých, ktorí je prišli na pohreb. Takže keď si to uvedomíte, tieto vzťahy medzi nimi, no a nie, media vám nenapíšu. Media vám napíšu, že to je spor medzi dvoma skupinami ľudí. Medzi dvoma, čo? Medzi zeleninármi a inštalatérmi. No z Je to spor. A nenapíšu, kto je obeď, mena tam boli, no ani inej tlači v zahraničnej, ani v samotných amerických, až keď človek vypatrá americké televízie, ktoré preberajú aj spravodajstvo, niektoré médiá ako fox News. no a tam vidíte, kto sú tie obete, kto strieľa. No áno, boli to... Boli to černosí, boli to afroameričania. Tak to len tak prezaujímavosť. Vždy, keď strieľa nejaký belok, to hneď napíšu. Bielí, nenavistní, ja neviem, z čoho čerpali, aké názory a podobne. A keď sa čierni bratia a sestry vraždia medzi sebou, len tak, lebo sa pohádali, lebo si z iného gengu. A 17-ročný, to je jedno, 18-ročný samozrejme auta, No to je v tej chudobe ohromnej, čo žijú, tie sociálne nedostatky. Preto keď rabujú, tak kradnú tenisky a elektroniku, lebo nemajú čo jesť. To sú tie sociálne dôvody. Takže nie, bieli policajti zabíjajú Černochov, aj to sa stáva. Samozrejme, keď ide o kriminalitu, drogy, šialená jazda, zbranie pri tebe ručičky do vrecka, čo myslíte? Čo niekoľko trestaných Černoch, afroameričan, pochopiteľne, si siahne, kde si dogatí pre niečo, tak asi vyťahuje, neviem, papierovú vreckovku. Alebo, neviem, krížovku vyťahuje, aby ju doluštil, alebo čo. No tak samozrejme, že potom je tá atmosféra, aká je. A potom černo si na všelijakých podujatiach kľačia a dvíhajú ručičky. No nech si najprv poriadok medzi sebou. Lebo štatisticky jasné, že to nezverejnia, koľko sa ich pozabíja medzi sebou. Niekoľko sa im ublíži. Tak to len tak, ako v rámci li- li- libiotizmu, boj medzi skupinami. To už poznáme v Európe. Mladíci, pozeráte, všetko arabského pôvodu, alebo černosy, ktorí prišli do Európy. To sú tí mladíci, lebo nenávidia tú spoločnosť. Prišli z horších podmienok, pardon, z lepších, do horších európskych. No v rámci tej propagandy, ktorú dostávame, LGBTI. Dnes, samozrejme, sa budeme venovať, lebo Európa má, toto, má tento problém. Aj Európska komisia, aj Rada Európy, aj Európsky parlament, LGBTI. A vieme, ako to šikovne presadzujú, ale to bude ten darček, ktorý sa chystajú teraz v decembri riešiť a začiatkom budúceho roka. A to je téma. lenže informácie, lebo už sme zvyknutí, že najväčší výnik na svete je bylý heterosexuál. Najväčší zdroj nenávisti je tradičná rodina. A keď sa rodovo pohráme, tam sú všetko ideálni, citliví ľudia. nežný, tolerantní, umelecky založení a ne, no predvoj ľudstva. A nie je to tak. Tam sú rôzni ľudia. Ale Libioti nám toto predstierajú nám v kultúre, v umeniach, v médiách. No ale dozvieme sa, že Biden, to je ten senilný pán, čo sedí v Bielom dome a predsadzuje tú neoliberálnu agendu, Mal takého významného spolupracovníka, Sam Brinton, ktorý bol poradcom senilného Bidena pre likvidáciu jadrového odpadu. No to je síce pekné, pekná funkcia a poradca, ale jeden z prvých nebinárnych osô v prezidentskej administratíve. Bolo, že to sláví Sam Brinton nebinárny jadrový odpad a tak ďalej. Keď si pozriete fotku holohlavý chlap, ktorý sa hrá na ženu, no ale... Čo sa stalo? Tak tento poradca prezidenta, ja viem, sú ťažké časy, malo sa zarába, ukradol cestovný, cestovnú batožinu na letisku v Minápolise v štáte Minnesota. Kufor ukradol o hodnote vyše 2000 dolárov. Takže to asi zaujímavý kufor. To má značku, nebudeme tu robiť reklamu. A akú námahu si dal? Tú značku vlastníka, ktorá tam bola, ešte odstránil a ešte dvakrát s touto ukradnutou batožinou cestoval na ďalších dvoch cestách. Ale čo povedal nebinárny Brinton? Lebo len bieli heterosexuáli klamu. Ale nebinárny Brinton tvrdil, že on sa zmýlil ten kufor, To omylom ho zobral, preto odstranil samozrejme. Omylom odstranil, asi bol v kóme, alebo ja neviem v čom bol. Ale jednoducho odstranil aj uh, tú značku, ktorá bola toho, identifikovala toho skutočného vlastníka. A že on to neukradol, že ide o omyl. A potom potvrdil, že to sa pomínal asi často, pretože on to ukradol začiatkom, začiatkom septembra. Ešte to používal koncom septembra aj v oktobri. Ale povedal, že sa pomínal, ale Batožinu mal stále u seba. A potom dnes na policii zase povedal, že nebol celkom úprimný a že to bola chyba, čo urobil. A tú tašku zobral nedotrením pre unavu tak asi o ten Biden veľmi poveruje úlohami. ona ako od rana do večera rieši jadrový odpad. Nebinárny nevie, kto je, čo je. A v tejto únave krádne kufre. A ešte aj e, likviduje stopy. No ale to je v únave a omylom. Tak aj toto sa deje, lebo viem si predstaviť, keby to bolo naopak, že by to bol nejaký republikán alebo nejaký stupenec Trumpov, už by prestitúti vrešťali od rana do večera. Takže táto Bidenová hviezda nebinárna Potrebuje kradnúť kufre, lebo ako je unavený, vyšťavený a nemôže sa sústrediť. No, tak to sú vážne veci. Ale poďme mi aj na pozitívne veci. Toto teda no, nebol, teda
0: nebol odvažli veci, aby sme to chápali.
2: To... Nie, 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 to bolo v rámci libiotizmu. Že? <laughs> Dobre, Pozrite sa, ako nás informujú aj o takýchto veciach, že ne všetci sú dokonali v rámci duhovej tyranie. A teraz poďme na odvážlivcov. No, spomínaný náš odvážli vec, ktorému sa dostalo popularity aj v Českej republike. Dráčik samozrejme v e-shope, kde majiteľ Dráčika písal vtipné texty, ktoré sa týkali vojny na Ukrajine, covidu, LGBT, BLM a tak ďalej, duša výhlasky a usporiadali na ňo poľovačku, teda na Dráčika. Ale čo, čo nastalo? Až v Českej republike, tam je tiež Dráček, ale ten sa dištancoval, ten nemá nič s Dráčikom našim slovenským. Ten sa distancoval, ale Česká policia sa tým začala zaoberať a ešte posúdi, či ide o protiprávne konanie. Ja som mal totiž to, len preto to uvádzam, že tento týždeň som mal program na Svobodnom rádiu, to je tiež alternatívny zdroj, s pánom Dukatom a Soňou Zigmundovou. No a oni sa ma na to pýtali, že čo to tam je u vás s týmto dráčikom, u nás ide policia riešiť vášho dráčika. Takže až do Českej republiky sa to dostalo, vieme, vďaka dvom Libiotom. Dušan Výglask je ten odvážny človek, ktorý sa nebojí a píše si svoje názory. Na e-shope nemusí to čítať ten, kto nechce. Ale ja som spomínal dvoch libiotov, Jakub Rezniček a Štefan Polgári, ktorí spustili kampaň na sociálnej sieti LinkedIn <tým> a webovú stránku KSK, kde teda upozornili, pozrite sa, čo sa tam na tom dráčiku píše a Výglasky, čo tam uvádza. Tu ich stránku navštívilo 29 tisíc ľudí a iniciatíva bola medializovaná. A teraz nám narieka Polgári to je podnikateľ a poslanec v obci Vlachovo, za stranu sloboda a solidarita. Zopakujem, to nepočúval asi, neviem kto z našich divákov počúva uh, Svobodné rádio, ale práve preto to len zopakujem, pretože oni nariekali, že sa nič nezmenilo ako doslova polgári. Presne nič, 0, 0, 0. Čiže to neovplyvnilo ľudí, tým chcem predať, že aj to sú odvážne ľudia. Nie ako Kemka, ktorý povedal, ako Alčikova mladá herečka povedali, že oni nikdy do dráčika nevstúpia, nekúpia nič tam pre deti. No tak ľudia majú zdravý rozum oproti týmto hercom, o mediantom. A dráčik nepostihlo. Takže polgári pení. Že to nepostihlo a že ľudia v podstate sa nepustili do toho, aby ignorovali dračika. Ja len tu súvislosť uvediem. Občan Polgári, poslanec za SAS. Sloboda a solidarita. Taká spomienka, keď začínala alternatíva, tak jeden najsilnejší portál, ktorý tu bol, sa nazýval protiprúdu, prop, alebo prop.sk. Zanikol, pretože začala sa na neho polovačka. Tam boli rôzne články, komentáre, tlačové agentúre prevzané, preložené, ale politicky nekorektné. Ešte pred rokom 2010. A v 2010 podala trestné oznámenie na tento web proti prúdu Natália Bláhová. 2010 začala policia trestné stíhanie, no skutok tam bol kvalifikovaný ako prečin hanobenia národa rasy a presvedčenia. Admin sa stiahol a stránka teda nefungovala. Ale len taká zaujímavosť, už som povedal, meno, čo myslíte, odkiaľ bola Natália Blahová? No z osazky. Soplanda 28-ročná, ktorá išla likvidovať ľudí s podstatne e, skúsenejšími, pokiaľ ide o politické názory, geopolitiku a podobne. Ale čo ich najviac naštvalo? No na tej stránke ich najviac naštvalo, že tam bol projekt, tí, ktorí sa k- pamätáte pretože ako hovorím, od 2010 im to začalo piť krv, lebo sa nabaľovali ľudia, ktorí to čítali. A tam bol projekt To, za koho kope. To bolo v dvoch častiach. Tam boli mená. Mená ľudí, analytikov, politológov, inštitúcie a tak ďalej, veľmi úzkej a dobre prepojenej skupiny, ktorá ovplyvňuje udalosti na Slovensku negatívnym smerom. Žiaľ Bohu, značná časť ľudí patrila k vyvoleným. No tak bolo to hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Naopak, inokedy hovoria, že sú šikovní. Pozrite, k nám sme to dotiahli. Sme vo všetkých možných inštitúciách, ekonomických, politických, mediálnych. A teraz boli úrazení. No a Blahova roztočila toto. Takže Blahova 2010, SAS, Polgárii teraz 2022, opäť SAS. Tak to len tak, aby sa vedelo. Nikolsonova takisto však, z SAS. Už tam nie je, ale tak tam sú zárodky toho, že začo tí ľudia vlastne začal bojujú. No a ešte k týmto odvážlivcom... No
0: počkaj, ja keď môžem, tak ešte pár, pár slov k tomu Dráčiku. Nie ide o to, že či Dráčik, či, sa, či s ním sdieláme úplne všetky názory, či so všetkým súhlasíme, o to vôbec nie Je ide. ide o to, že aj majiteľ Dráčika má určite 100% právo na to, aby vyjadroval svoje postoje, ako sa mu páči, a už duplom, keď to robí na svojej vlastnej stránke, ešte raz opakujem, je absolútne ukradnuté, že či sa zhodujeme s Dráčikom na 100%, na 99%, na 90%, na 20%, to je jedno. Teraz idú po Dráčikovi, chcú aj jeho majiteľovi chcú zničiť celú tú firmu, chcú zničiť jeho úspešné podnikanie a to zase len kvôli tomu, že sa vyjadruje ako vyjadruje a to už musíme z princípu odmietnúť, to už musíme z princípu spozornieť a musíme jednoducho zabraniť, aby k niečomu takému došlo a zase je to iba na nás a aj samozrejme na vás milí posluchači a, a diváci nestačí, naozaj nestačí len nadávať, zdieľať nejaké facebookové statusy, určite ak chcete podporiť dráčika choďte tam priamo nakúpiť, to je to je tá jediná a najlepšia forma podpory, ktorú môžete urobiť. Idú Vianoce, určite budete kupovať nejaké hráčky, tak vykašlite sa na nejaké zahraničné reťazce, ktoré vás aj tak nenávidia, ale choďte podporiť toho domáceho úspešného podnikateľa, ktorého naviešte teraz šikanujú len pre jeho názor. Inak, inak jednoducho jo. tento trend tu bude, ano. bude ešte silnejší, bude ešte nebezpečnejší a nakoniec budete, budete podnete mu za obeď. Aj vy určite nechceme, nech že by... Tá sloboda slova tu bola výraznejšie obmedzovaná, to naozaj nie. právo na vlastný názor má každý, či sú to liberáli, komunisti, nacionalisti, to je jedno. Ak ten názor nie, nespočíva v tom, že sa niekomu vyhrážate, alebo že podnecujete k, ne, k nejakému vraždeniu, čo je samozrejme nezmysel, tak každý názor musí byť jednoducho, jednoducho tolerovaný a mal by mať p- proste priestor. Dobre ľubo, ti slovo.
2: Ja som to hovoril, že pokiaľ ich tak trápia deti, že to tam majiteľ píše, jo? deti to nečítajú, čítajú to dospelí, možno, že aj by deti to prečíta, vie, to je dobre, že to prečíta a môže si vytvárať už svoj názor od detstva, ale to, čo stvára Disney v rozprávkach a čo tam podsúva a hrá sa tam zo so sexualitou a przní tie rozprávky a znásilňuje hlavné postavy tým, že tam dosadzuje to, čo tam nikdy nebolo, to ich netrápi. To je v poriadku, lebo to je v rámci ich agendy. Vtedy ich deti netrapia. Ale teraz ich deti trápia. No to je to je ich pokrytie. A najlepšie to vystihuje. Výglasky sa nezjado, nezlákol majiteľ dračika a v jednom svojom príspevku od, zverejneho odporúčanie zákazníkom, keď to niekoho tak trápi, zo sasky a podobne, aby si na jeho webe pozerali iba to, čo v nich nebolá a nepocity. A ako píše, presne tak, ako to robia malé deti. Ak má dieťa záujem iba o bábku, nebude si prezerať autíčka. No, takže nemusí to čítať. A ešte jedného odvážlivca, kontroverzný, to je známy Kim.com, keď sa pamätáte, to je nemecko-fínsky internetový podnikateľ, žije na Novom Zelade, odzaložil Mega, Mega Upload, teraz má cloudovú službu Mega, bol aj zatknutý, lebo narobil neplechu zábavnému priemyslu vo výške 500 miliónov dolárov. On mal súbory nahraté na jeho stránke Mega Upload, to malo 150 miliónov registrovaných užívateľov. No a jasné, že... Američania mu išli po krku, no a stále sa to naťahuje a on má teraz taký nový svoj projekt e, stránky mega. No a tento Kim.com napísal tweet. Krátky, stručný. Vieme, že teraz e, Ukrajinci sú bez elektriny, Rusi to tam bombardujú, ničia infraštruktúru. Je to, vojna je krutá. Samozrejme. Tu nejde o to ospravedlňovať nieko, To je vojna. Keď niekto vyvolá vojnu a ide do nej, že zvýťazí, tak nemôže čakať, že ten druhý nebude, nebude zabíjať a nebude využívať všetky možné prostriedky. Tak pre zaujímavosť, keď už tí, ktorí, ako hovorím, do februára 2022 boli v Kome alebo majú Alzheimera, tak kým dotkom to vo svojom tweete pripomienul. Ak by vás zaujímalo, prečo Rusko útočí na elektrickú sieť na Ukrajine, poučenie od USA na to, CNN. V máji 1999 titulok na to ostreľuje juhoslovanské elektrárne. Elektrárne pri Obrenovací, to bolo pri Belhrade, pri Kolubare. všade je tam pekne raketami, aby sa obmedzilo zásobovanie elektrínu. A citát. Jamie Shea to bol hovorca NATO počas vojenskej kampane proti Juhoslavii. Keď aliančné bombardéry bombardovali srbské elektrárne, citát, máme prst na vypínači, môžeme vypnúť prúd, kedykoľvek potrebujeme a kdykoľvek chcem. Stačí, keď príjmete naše podmienky a my to ťaženie zastavíme. Tento met, tuto metódu používali, obhajovali tento spôsob vojny, aj civilné opete a podobne. A je to potvrdené, to nie je problém, je to na webových stránkach Severoatlantickej aliancie a... V tom čase, a to je podľa informácie amerického National Public Radio, takzvané verejnoprávne rádio, tak uh, teraz ruské ozbrojené sily odpálili desiatky raket na elektrické siete a uvrhli vlastne značnú čas krajiny vrátane Kieva do blackoutu. No a podľa tieto letecké údery na elektrickú infraštruktúru Ukrajiny pohoršoval sa generálny taník. Opäť to nie je o tomto spravedlňovanie, je to hrozné, že sa to deje. Tí, ktorí spustili vojnu, to majú na svedomí. Trpia aj Ukrajinci a svoje si za to odnašajú na medzinárodnej scéne aj Rusia A plus ich vojaci, ktorí musia narokovať a nechcú a zabíja sa tam a sú tam obete. Ale Stoltenberg, šéf NATO, hovoril o tom, že to sú bezohľadné útoky, ktoré pripravujú milióny Ukrajincov o základné ľudské služby. No, tak keď bola letecká kampaň NATO v 1999. systematicky bola bombardovaná a ničená juhoslovanská elektrická infraštruktúra. A vtedy opäť Joe Michea hovorca nato oznámil médiám skutočnosť, že svetla zhasli na 70 územia krajiny, ukazuje, že NATO má prst na vypínači. No tak teraz ho majú Rusy na vypínači a uh, robia to čo bolo na to proti Kosovu. Takže, keď niekto narieka, tak nech sa pozrie, odkiaľ, odkiaľ sa to asi vzalo. A napríklad Norska tlačová agentúra keď sa pýtala, že prečo to svojim bombardovaním pripravilo 70% srbskej populácie o elektrinu a dodávky vody, tak Jamie Shea, hovorca, NATO vtedy povedal, elektrina poháňa systémy velenia a riadenia. Pokiaľ prezident Milošević skutočne chce, aby všetci jeho obyvateľia mali vodu a elektrinu, stačí, keď príjme podmienky na to. A my toto ťaženie zastavíme. Pokiaľ tak uh, neurobí, Budeme pokračovať v útokoch na ciele, ktoré dodávajú elektrinu a dopady na civilné obyvateľstvo. To je jeho záležitosť, aby sa s tým vysporiadal. Takže podľa tohto vzoru by Putin mohol odkázať Zelenskému, keď neprijmete naše podmienky, budete bez elektriny. To, že trpí civilné obyvateľstvo, sa musíte vysporiadať so svojim prezidentom. Je to kruté, ale takto postupovalo NATO. Toto táral Jamie Shea. To bolo v 99. takže netreba zabúdať, čo sa dialo predtým. Veľmi veľa sa dá naučiť od NATO aj v tomto prípade.
0: Dobre, David, daj tam prosím ťa predstavku, po ktorej budeme určite pokračovať. Priatelia, aj ja vás vítam späť v našej relácii Po stopách pravdy, lebo dlho sme nemali covidiotov a mňa napadá ešte k tým covidiotom, vnímame teraz, že v Číne... Sú nezvyčajne veľké protesty, ktoré sú namierené proti tej podľa mňa veľmi nepričetnej politike nulového covidu, tak sa to volá. V Číne majú naozaj až úchylné lockdowny. Úchylným spôsobom šikanujú obyvateľov, tých Číňanov, ich vlastná vláda kvôli tomu covidu. Je to v súvislosti s tými akože opatreniami proti šíreniu covidu a tak ďalej a tým čiňanom už konečne došla trpezlivosť a začínajú sa búriť. Ale ja si všímam, že v niektorých tých hlavno hlavnoprúdových médiách sú tí protestujúci vykreslovaní pozitívne. Ja ich tiež nemám pozitívne, držím tým čiňanom palca, aby sa zbavili nielen týchto opatrení, ale aj tej svojej, tej svojej šialenej vlády. Ale ľubo, keď si spomínaš, a ja verím, že si spomínaš, tak my sme sa tu tiež búrili proti nepričetným opatreniam. Nikto tu neriešil, či tá choroba či vraždiť, či, či, či nevraždiť, že či to naozaj spôsobuje niekomu ťažké, trvalé následky a tak, ale to sa tu neriešilo. Riešili sa tu tie nepričetné opatrenia, ktoré tu zavádzal Matovič, Mikas a tí ďalší, a proti tomu sme sa burili aj my. Ale nás, veľká časť tých hlavnoprudových médií označovala za dezolátov, za hlupákov, za primitívov a tak ďalej. A práve tu ten dvojitý meter. Ja si uvedomujem, že v tej čine tie opatrenia boli ešte, O level viac nepričetné, ale ja si myslím, že v princípe je to to isté, tak lebo prečo je tam ten dvojitý meter. Tí Číňania, ktorí sa buria dnes, sú v práve a my, keď sme protestovali, podľa mňa úplne oprávnene proti šialeným opatreniam, tak sme boli dezoláti.
2: Jednoduchá odpoveď, lebo pina. Keby sa to dialo inde, to, 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 čo si naznačil. Keď tu boli protesty, tak to bolo nepriateľné, lebo my máme teda týchto moci pánov. Ja viem, ľudia si ich zvolili. Ďalšia vec, voľby boli zmanipulované, neboli. Ale to je iná kapitola. Ale my máme tu pozitívnu vládu, progresívnu, ktorá chce len a len dobre obyvateľstvu. A je to v jeho záujme. Ak šef ty farm lobby a tak ďalej. To, ako keby sme o tom nevedeli. Sputnik bol najväčší problém. Nie. Lockdowny, ktoré ničili hospodárstvo. Nie to, že likvidovali imunitu ľuďom. Ja nehovorím, že neboli obete a že mnohí sa aj opatreniami zachránili. Zase mnohí ktorí nemali tento problém a museli čakať, vzhľadom na to, jak bolo vyťažené zdravotníctvo, neskôr zase zomierali, hoci nie na COVID. Alebo teda množstvo iných chorob, ale aj s COVIDom, lebo sa to riešilo tak, ako sa riešilo. No ale keďže je to v Číne, keby to bolo v Rusku v Číne, tak to sú vždy bojovníci a bojujú proti režimu. To máš ako s teroristickými organizáciami, keď bojujú za za Nezaujmi, tak sú to povstalci a hrdinovia, a keď nie, tak sú to separatisti, rebelí, zločinci, teroristi. No tak aj v tomto prípade to vyhovuje, lebo ak čokoľvek negatívne v Čine, to nie je na ospredolňovanie režimu a systému, ale ten, ten oporný dvojaký meter, ktorý používajú a kedy im čo vyhovuje, tak ako im človek môže dôverovať. A keď hovoríš o covidu, pozrieme sa do zahraničia, Zná to postava biológ a vysokpolský profesor Jaroslav Flegger. Aj u nás bol citovaný. A on počas plandémie na svojich sociálnych sieťach šíril katastrofické scenáre. Napríklad on ešte uh, na jeseň, keď to všetko, pred dvoma rokmi na jeseň, keď to začal vlastne vo februári, tak predpovedal, že to sa týkalo Česká leju, nás boli takýto sabaky a podobne, že budú umierať denne, bude umierať tisíc ľudí, a v uliciach budú chladiarenské auta na mŕtvoly, pretože sa nezmestia do márnic. A e, nám vždy títo všelijakí odborníci od politikov cez hercov a novinárov tvrdili, že počúvajte vedcov. No tak Jaroslav Fleger chodil aj do českých relácií ako biológ a vysokoškolský profesor. A už to tam bolo, na čo všetko pokapeme a koľko mŕtvol bude a podobne. No a teraz najnovšie na Twitteri napísal, že ten najnovší variant BQ1.1 uh, prevláda, ale tá vlna hospitalizácií sa nekoná, pretože oproti predchádzajúcim variantom nespôsobuje vlnu hospitalizácií a možno už je konec zvonec po česky. Takže zrazu takéto optimistické vyjadrenia a uh, teraz teda Fleger tvrdí to a znovu uh, odborníci. No a potom niekto zase tvrdí iné. Na Twitteri slovenský imunolog Vladimír Lexa zase píše dobre, BQ11 nespôsobuje tú vlnu hospitalizácií, pretože väčšina populácie už má hybridnú imunitu. Čiže buď sú očkovaní, buď sú uzdravení, ale neočkovaní a nezotavení ľudia sú stále v nebezpečenstve. Takže zase to môže byť a jednoducho rôzne tie mutácie, alfabeta, delta, omikron a podobne. Ale tu vidíte rozdielne názory apokalyptické, potom miernejšie, potom no ale pozor, to ešte len príde uh, vedci. No medzi vedcami sú tiež rôzni ľudia, rôzni odborníci a majú rôzne uhly pohľadu. Takže aj z tejto stránky to treba vnímať a nie, že keď neveríte jednému vedcovi, krčmerimu alebo sabakovi, tak ste dezolát. Prečo sú veci iní, ktorí hovoria niečo iné. Ale to s, tým, s tou pandémiou a to zastrašovanie neustále, buď nás zničí CO2, alebo nás zničí COVID, no tak vždy môže byť niečo. No tak Ľudstvo prechádza takými etapami aj zmenou počasia, aj bojuje s vírusmi, niečo zvládne, niečo nie. Ale nás tu permanentne 24 hodín niečím strašia. Ale čím nás nestrašia, to je Európska únia, pretože bez nej sa už ani nenadýchneme.
0: Dobro, bo aj vzhľadom na ten pokročilý čas. Poďme na hlavnú tému a skús nám teda predstaviť tie eurodarčeky. Tie eurodarčeky Mikulášovci, podľa no, k... ktorých uvidíme, že či sme boli dobrí alebo či sme boli zlí.
2: No, áno. Eurodarčeky ja ako hovoríš, lebo bez Európskej únie ani nad ich výdych, ale pripravuje nám také darčeky, blíži sa Mikuláš, však budúci týždeň. Potom bude podstromček a tak na no, to darčeky sú také dlhodobejšie. Teraz začínajú a môžu sa ťahať až do budúceho roka. Môžeme byť radi. Európska únia má najväčší problém. Teraz prichádzame tým trom záležitostiam. Už vieme LGBTI, to čo hovorím duhová tyrania. Ukrofilia, čiže peniaze pre Ukrajinu, no a imigranti, kde á, už máme problémy, pričom otázka priority myslím, že tie priority sú kde si úplne inde. Museli by sme začať od konca od tej invázie do Európy, čo to znamená. Ale poďme teda od začiatku, ako to majú oni. Rada Európskej únie, to je jeden z dvoch ústredných európskych rozhodovacích orgánov. To sú tí premiéry, prezidenti t- tých členských štátov. A 9. decembra chce prijať smernicu o predchádzaní rodovo podmieneného násilia. To nie je celkom pekne. Cieľom toho návrhu je zvýšiť bezpečnosť žien a dievčat, kto by bol proti však. Ale skutočnosť? obrana a dievčat, čo je úplne pochopiteľné a v každom zákonodárstve to je a je to navýchové a podobne. Ale to je pokus, čo sa dlhodobo už snažia v rámci Európskej únie a teraz teda touto smernicou, aby prepašovali rodovú ideológiu do národnej legislatívy vo všetkých 27 štátoch únie. Ak bude tento návrh implementovaný ako právna smernica, to je návrh zákona o rodovo podmienenom násilí. A keď bude uplatnená ako právna smernica, tak bude definovať transrodových mužov ako ženy, ohrozené rodovo podmieneným násilím. Poznáme to muž sa vyhlási za ženu, to robia v britskej väznici a potom zaujímavé, ten muž, ktorý sa vyhlásil za ženu, znásilňuje ženy. Alebo muž, ktorý sa vyhlási za ženu, začne športovať v disciplínach, kde sú ženy, Samozrejme, že ich poráža. Také prirodzené to je. No a ešte ich treba aj chrániť, aby sme do toho vniesli úplne chaos. No a práve preto budú trestné posti pre tých, ktorí vlastne nesúhlasia s touto rodovou, rodovou ideológiou. Iniciatíva, ktorú tu spomínam, Citizen Go, iniciovala petíciu. Som ich spomínal. To je dobrovoľné zoskupenie ľudí, ktorí prania tradičné rodinné hodnoty a Teraz vytvorili petíciu pre členov Európskej rady, rady, pardon, rady EU, kde hovoria o tom, že je potrebné samozrejme trestať násilníkov, ktorí páchajú násilie na ženách a divčat. Oni sa za to šikovne schovovajú. To isté robili s istambulským dohovorom. A to isté Nikolsónová vykrikovala, že kto je proti istambulskému dohovoru, tak je priam nejaký patriarchálny sadista, ktorý chce mučiť ženy. Čo je nezmysel, pretože násilia vôbec, to je jedno, koho sa to týka, či deti alebo žien a tak ďalej, mladistvých, na to sú zákony, na to je spravodlivosť, na to sú tresty, psychológovia a tak ďalej, ale pod rúžkom presadiť tieto transrodové pokusy. A tak, ako citizen go upozorňujú, áno, presadzovať uh, tresty pre násilníkov, ale zároveň touto smernicou sa presadzuje rod ako sociálny konštrukt, ktorý nie je založený na biologickom pohľaví. navyše. ako uvádzajú opatrenia Európskej únie na ochranu žien a dievčat pred násilím už existujú. Od začiatku 90. rokov minulého storočia Rada Európskej únie uskutočnila sériu iniciatív na ochranu žien pred násilím. Aj v slovenskej legislatíve je ochrana žien a dievčat pred násilím. On ju treba správne aplikovať. Ale toto je ideologický koncept rodo, rodu, alebo rodový ideologický koncept, aby to presadili do legislatívy, prečo sa, pretože sa to nepodarilo cez istambulský dohovor, ktorý Slovensko odmietlo ratifikovať. No a tento práve nový návrh z EÚ sa zameriava na trestné aspekty rodovo podmieneného násilia. A to sa má zakotviť ako závažný trestný čin podľa článku 83 zmluvy o fungovaní Európy. A v návrhe sa výslovne spomína násilie páchané na LGBTIQ plus osobách, čo podko- podkopáva celý zmysel tejto činnosti. A je tu záležitosť, ktorej sme sa svojho času venovali a v informáciách, a to je prenasledovanie kybernetické. Spomína sa kybernetické podnecovanie k násiliu alebo k nenávisti na základe pohlavia alebo rodu obete sa dostávame k tomu, rodu obete, čiže on si zvolí rod, ktorý je, alebo je nebinárny. A to kybernetické podnecovanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. No, ale tam je práve to riziko, čo som spomínal už niekoľkokrát ten prípad, keď Kar- Karolín Ferová už roky bojuje proti aktivistovi, takisto, ktorý bol včera chlap, je žena a ktorý podáva presné oznámenia a na ktorú, ktorú policia vyšetruje, zobrala aj všetku elektroniku, pred deťmi s ňou zaobchádzali tak, že deti boli z toho vystresované, lebo si dovolila, dovolila si svojho času v 2019 napísať, že operácia zmeny pohľavia 16-ročného chlapca je kastrácia, zmrzačenie a zneužívanie detí. No a transrodový aktivista, hoci už matka toho 16-ročného chlapca, ktorá uh, už proti ne nedávala trestné oznámenia a nezaoberala sa tým, tak iný transrodový aktivista neustále trestné oznámenia, udania na Kerolán a za každú cenu ju dostať do vezenia, matka piatich detí, falošné obvinenia, pretože opäť tu sa dostávame k tomu, čo chcú a to je to kybernetické prenasledovanie respektive na sociálnych sieťach a podobne. Lebo údajne Caroline Ferovová vtipkovala o bravčovom koláči a to vlastne hovorila o tomto transrodovom aktivistovi a tým pádom porušila určité pravidla tak, že treba neustále ten prípad riešiť a ona musí zbierať peniaze na advokátov, poznáte ten prípad. No a to je kybernetické podnecovanie k nenávisti na základe rodu pohľavia alebo rodu prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Takže toto je záujem takéto veci dostať ako právnu normu a do legislatí každého členského štátu. Na tom pracujú na takýchto legislatívnych návrhoch. Na tom pracuje komisia v rámci strategie EÚ. Na tom pracujú výbory v rámci Európskeho parlamentu. V rámci rady je taká skupina pre justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktoré, ktorá práve podporuje tento návrh Komisie na smlňicu o násilii a opäť páchanou na ženách a domácom násilii. A opäť schováva sa to za ženy. A tam sú potom tie rodové experimenty a sociálne experimenty. A tým sa zaoberá napríklad e, parlamentný výbor Európskeho parlamentu pre prava žien a rodovú rovnosť. Výbor pre občianske slobody spravodlivosť a vnútorné veci. A na tom pracuje napríklad v rámci tejto smernice poslankyňa Írska Francis Fitzgeraldová. A tá je za ľudovcov. Čiže takzvaná pravica. A švédska Evin Inčirová, ktorá je zase za sociálnu demokraciu. Takže to je jedno, ako vidíte, jaká, aká ľavica, pravica. Na no toto všetko tu predložiť už v januári 2023, pretože teraz 9. teda decembra by to mali, by to mali teda schvaľovať v rámci Rady Európskej únie. No a potom to bude postupne Postupne to zase pôjde v rámci legislatívy Európska komisia, Európsky parlament. A takto to budú chcieť tú legislatívu. Nemáte istambulský dohovor? Tak vlastne to budete mať zahotvené ako závažný trest čin a budú hrať túto LGBT hru. No, to je jeden darček, aby bolo jasné, čo môžete písať. A tu nejde o to urážať, šikanovať niekoho. Také veci sa dejú a to má byť stiateľné. Napísať svoju výhradu k týmto pokusom keď rodičia ešte budú podporovať, lebo dieťa si zmysly v puberte, aby bolo zaujímavé, že zmením si pohľavy, lebo tu bola drag queen, videl som dobrý film na jeď biogov a vlastne to je môj najväčší problém, aké mám pohlavie, takže budem sa tým zaoberať. Keď má niekto tieto problémy, pochopiteľne na to sú sexuologovia, psychológovia, ale dávať vyjadrenia názorov ako nejakú smernicu ako nejakú právnu normu a dostávať, keď každý štát spolupracuje a má svoju legislatívu. Tam si to môže, a, a už to aj je vlastne ošetrené. Na to nepotrebuje istambulský dohovor, ani túto smernicu. Takže to je jeden darček. Ukrofilia. Samozrejme, ďalší darček. Európska komisia zvažuje na plán pravidelnej finančnej pomoci Ukrajine, podľa ktorého by Európska únia v budúcom roku požičala, požičala, kedy to splatia, zasiahnutej Ukrajine 18 miliard eur, Na podporu základných funkcií štátu. To majú členské krajiny EÚ odsúhlási teraz, na začiatku decembra. A cieľom je, aby potom získali súhlas Rady Európskej unie a Európskeho parlamentu do konca roka, aby už v januári mohli finančne krmiť Ukrajinu. Kiev dáva najevo, že každý mesiac potrebuje na pomoc financovaním chodu štátu 3 až 4 miliardy eur čo Uršla von der Leyenová uh, pochopiteľne podporuje. Ja viem, je to vojna tragédia, je, že došlo k vojne. Ja to hovorím v každej relácii, že tá vojna má skončiť a dalo sa jej predísť od 2014. Neurobili nič pre to Ukrajinci, neurobil nič pre to Pentagon, Amerika, neurobila nič pre to Európska únia. A potom to dospelo do toho štádia. Do nič z toho nemuselo byť. Ale už je, bohužiaľ. A keď si keď silou mocou chceli byť v Nato a silou mocou vedú proxy vojnu a narážajú potom na zúrenie Ruska, čo je pochopiteľné. Takisto som to hovoril, čo čakali, že všetci Rusi ujdú za Ural a nebudú nič robiť a všetko tam odovzdajú, respektíve nechajú zabíjať svojich ľudí. Dombás a uh, Odesa je názorným príkladom. Zabíjali ženy, deti, likvidovali infraštruktúru. Nič nové. Ale na narieka, že potrebuje každý mesiac 3 až 4 miliardy eur. Aj vy si môžete povedať, že ja by som potreboval každý mesiac na chod domácnosti 3000 eur. Dajte mi niekto. Ja to potom možno budem niekedy splácať, ale daj, ja to potrebujem. No takže inak. Bohužiaľ, ste nikto nemá, no, majú príjmy, tunelári, privatizári, mafiáni a všelijakí politickí paraziti. Nie je to pre nich problém, čo normálni ľudia žijú. Z tisíc eur, nemajú majú desať tisíc alebo aj viac. Ale ten princíp, ja na to nemám, tak nemôžem vyskakovať. Jo ja by som potreboval, ano, každý mesiac ísť do Dubaja. Kolár si to môže dovoliť, ale však to je zase iná vizitka. Alebo iný na ranč do Austrálie. Ale on statočnou opracova podnikaním. Niektorí, hej, ja netvrdím, že nie. A niektorí zase veľmi čudne. Čiže každý by chcel mať toľko peňazí, že každý mesiac do Dubaja alebo do Alp, napríklad je zima lyžovať, mať tri autá, aby mala aj manželka, aj manžel, aj dieťa dospievajúce, však chladničku, ja neviem, trojposchodovú, aby tam všetko bolo. No a máte na to, také na to nemáte, tam musím prispôsobiť svoj spôsob života. A Ukrajina si povie, ja, my potrebujeme 3 až 4 miliardy. No a ten no, najlepšie na tom je, že na ten nový plán podpory, si chce Európska komisia požičiavať. Čiže ja chcem od teba peniaze, ale ty si požičaj, aby si mi to dal. A možno ti to raz platím, neviem sice kedy. Ale tak toto je princíp, to je ďalší darček, kde my si požičiame všetci na finančných trhoch, aby sme krmili Ukrajinu a Európska komisia ráta s veľmi ústretovými podmienkami, ročné obdobie milosti a doba splatnosti 35 rokov. No, tak aj... Vy možno chcete aj ja od banky obdobie milosti, ústretové podmienky. Povejte, ja mám tiež doma vojnu, máme finančné problémy, ako nezarábame toľko, deti chcú ísť študovať do zahraničia, manželka má vážne zdravotné problémy, dajte mi ústretové podmienky a obdobie milosti, nech to môžem splácať 35 rokov, nielen hypotéku a podobne. No ale Ukrajina vo veľkom niečo takéto. A moment, náklady spojené s úrokmi by pokryla Európska únia. Darček. Ďalší len tak pre zaujímavosť, v rámci tej Ameriky, keď tie americkí uh, lokaji si všimajú niečo, tak realisti si všímajú americkú realitu. Členka snemovne reprezentantov, Majory Maj. Taylor Greenova, žiada audit finančných prostriedkov schválených Kongresom USA pre Ukrajinu. Republikánskí zákonodarcovia teraz chcú všetká korešpondencia a dokumentácia, ktorá sa týka oci Ukrajine, aby bola teraz predložená do konca novembra. Už máme december a tam je predložili. A v tej žiadosti o audit je zahrnutá vojenská, civilná a finančná pomoc poskytovaná Ukrajine za vlády Bajdna. Tento návrh bol predložený vo forme rezolúcie a bude sa neho zaoberať výbor a buď to udeli alebo neudeli súhlas k hlasovaniu o rezolúcii na pôde snemovne reprezentantov. Ale Grinová má možnosť vynutiť si hlasovanie v tejto snemovni už sama. Je to o tom, ako sa vynakladajú peniaze. republikánsky kongresmen Tomás Messi, ktorý vyzval generálneho inšpektora, aby bol ustanovený generálny inšpektor a dozeral na to, čo sa deje s peniazmi na, vynakladanými na Ukrajinu. Peniaze amerických daňových placov. A pripomenul minulosť, to opäť minulosť je vždy poučiná, V minulosti takýto post generálneho inšpektora zastával John Sopko, (lacht) Sopkov, určite slovenského pôdu, ale nevypátral nevypátral som John Sopko. On bol zvláštny generálny inšpektor pre rekonštrukciu Afganistanu, ktorého v 2012 ešte menoval bývalý prezident Barack Obama. A každú správu, ktorú Sopko predložil, každá tá správa dokazovala, že peniaze sú Litvané a ide o podvody, pokiaľ ide o peniaze v Afganistane. No a práve preto kongresmáni ďalšie, Andrew Clyde, kongresman hovorí na Ukrajine ľudí miliardy dolárov a žiaden generálny inšpektor. Takže v Amerike sú sily, ktoré sa nad tým zamýšľajú a Európa si bude požičiavať a splácať úroky a výhodné podmienky dávať a podobne. No to všetko sú problémy e, v súvislosti s tretím problémom, ktorý je úplne naliehavý. A to je problém migrantov. Už toto máme na hraniciach slovensko-českých, vstúpava migranti a problémy. A Európska komisia teraz prichádza s akčným plánom, ktorý má riešiť rastúci počet migrantov, ktorí mieria do Európy cez západný Teraz sa tým zaoberá eurokomisárka Johansonova v súvislosti s tým, ako mali ministri vnútra Európskej únie k tomuto schvôdku. A teraz sa zamysleli nad tým, že treba sa brániť príchodu migrantov bez nárokov na azyl, to, títo migranti, ktorí nemajú nárok na azyl, že treba sa proti tomu braniť efektívnejšie, čo robili doteraz. Naši prestitúti a slnečkári to tu ospevovali, ešte vyspevovali, čo sa tu bojíte, veď my tu žiadnych nemáme. No vidíte, jak si strážia hranice Rakúšania, jak si strážia hranice Česy a podobne. A je tu obrovská migračná vlna. A nielen cez e, Stredomorie klasická, kde bola sústredená pozornosť, ale Balkán. No a práve preto sa zišli v Bruseli ministri, pretože Taliani už odmietli, minule som to spomínal v kultúre a v umení. Uh-huh. Jeden zo známych talianských spevakov povedal, my už tu budeme prečíslení, vie, toto je Afrikanizácia, vie, my Taliani niečo musíme robiť. No a talianská vláda začala odmietať lode mimo vládok. A nepustila jednu loď, dostala sa do sporu s Francúzskom, ktoré napokon muselo prijať tú loď. A práve preto teraz Brusel rieši situáciu na tej stredomorskej ceste. Spôsobia problém, nič nerobia roky a teraz to idú riešiť. Výmena obyvateľstva, starý plán, Chora tolerancia, neziskovky, ich lode uh, sú na mori a zachraňujú a prinášajú ďalších a ďalších, potom sa postarajte. To je také pseudohumanné. A teraz v rámci tohto plánu, ktorý má Brusel, tak ráta s tým, že zodpovednosť za prijatie lodí so zachránenými migrantami bude na štátoch, do ktorých zamieria. Ale taliansko tvrdenie nech sa postarajú tí, ktorých mimovládky majú tie záchranárske lode. A to nie sú talianské, minule som to spomínal. To sú francúzi, to sú nemci, to sú španieli, ktorí ich nechcú. A taliani ich majú prijať. A my si ich máme rozdielovať. No a samozrejme, že sa rozoberala aj situácia v rámci týchto ministrov vnútra Rakúsko, Slovensko, Stredná Európa, Balkánsku trasu riešiť. Pretože odtiaľ prichádzajú ďalšie vlny. Len štatistiky, čo hovoria. Za 10 mesiacov tohto roka, oproti rovnakému obdobiu z minulého roku, migranti, ktorí idú nelegálnou cestou do EÚ, to stúplo o 77%. To už je vyše 280 tisíc ľudí. Štáty zareagovali, že teraz zaviedli hraničné kontroly. A ďalšie štáty to zvážujú. Napätie je práve Bratislava teraz v súvislosti so slovensko-českou hranicou. Rakušania. Tí dokonca nespokojní s tou situáciou povedali, že nepodporia rozšírenie šengenského priestoru. By sa mal rozšírovať o Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko podľa výzvy Európskej komisie. No a ten plán vlastne by mal byť s tými okamžitými opatreniami zverejnený 6. decembra na Mikuláša. Keď bude summit Európskej únie s krajinami Západného Balkánu. Tí migranti, samozrejme, my nie sme cieľové krajiny, ale väčšinou chcú ísť do Nemecka a do Holandska. Ale potrebujú sa tam nejako dostať. No ale tuto sú problémy práve maďarsko-srbské hranice, naše hranice, Rakúšania a tak ďalej. A Frontex, to je, teda Frontex je zriadený, aby chránil hranice európske na Stredozemnom mori v súvislosti s migrantami a ten je neustále kritizovaný. Títo ľavičiari, zelení a podobne, pseudoliberáli a títo sa neustále sťažujú, že oni porušujú ľudské práva, neustále sa nalieha, aby nedostávali peniaze. Takže na vojnu na Ukrajinu sú peniaze, zadržovanie sa pre Ukrajinu áno, riešenie transrodových vecí a to, čo skutočne ohrozuje Európu, to sú tie vlny migračné, tam treba bezpečnostné sily, tam sú potrební vojaci, na to treba cvičiť týchto ľudí, aby chránili hranice a Európu, pretože to nie je žiadne obohacovanie. A teraz Brusel prichádza s akčným plánom, teraz sa rádi s balkánskymi krajinami. Veď rozumní ľudia, keď prijímajú určité rozhodnutia, tak zvažujú následky. Niečo bude o rok, o dva. O päť, desať rokov následkom toho, čo sa deje. Zdá sa, že sa EÚ neuvažuje. Najprv nám dali darček, multikulty, obohacovanie, opúšťali to tu všetko do Európy, Takíto extrémisti, populisti a konspirátori, čo nám to tu tarajú. A teraz poďme niečo robiť, lebo jedna krajina je nespokojná. Poďme riešiť ilegálnych imigrantov, ktorých sú tu záplavy Schengen je preto, aby si tu chodili jak Bedújni z krajiny do krajiny. A Frontex je kritizovaný, ktorý potrebuje peniaze, potrebuje strážiť hranice. To, čo sa deje v Rakúsku, tam samozrejme FPL, Slobodní, hlavne v dolnom Rakúsku, poukazujú na to, že... Ten rok prišlo do Rakúska 180 tisíc ľudí, ktorí sa tam navyše aj tu zdržiavať. A uh, ako veľmi nekorektne povedal, to je uh, najvyšší predstaviteľ dolo-rakúskej FPÖ, Udo Landbauer, keď povedal, že je zaujímavé, že všetci títo imigranti na hraniciach vždy strávajú pásy, ale nikdy nie nože. No, tak no. ako, bohužiaľ, <laughs> sa tieto veci dejú. Rakúšania sú samozrejme z toho na nervy. A nehovoriať napadnutia, znásilnenia, obťažovanie a tak ďalej. A tvrdiť, že to nie je, tak to je ako rozprávka o migrantoch. Uh, ako sa vyjadril Landbauer, Landbauer. a hovorí, pozrite sa, v Taliansku prípada uh, na milión obyvateľov 27 migrantov. Na milión. Vo Francúzsku 18 a v Rakúsku 452. A potom tu máte kolaborantov, ktorým to vyhovuje. Predseda Červeného kríža Gerald Schoffer tvrdí, že to je nafúknutý problém, no lebo jeho organizácia profituje z tej starostlivosti. A je to horšie ako v 2015, keď prichádzali prvé vlny 100 tisícov nelegálnych migrantov. A v Burgenlande napríklad tam už vojaci nestihajú. teraz prichádza toľko ľudí ako v rokoch 2017 a 2021 dohromady. Takže tie špeciálne zasahové jednotky ako nezvládajú tú situáciu. Každý týždeň zadržia 3000 migrantov. To je problém, ktorý potrebujú riešiť Európania. Tam by mali ísť peniaze. Chrániť Európu pred týmto vplyvom. Riešiť nelegálnych migrantov. Nepustiť cez hranice. Vrátiť, vyhostiť tí, ktorí sú. Tí, ktorí nedodržiavajú azylové podmienky, respektíve sa tu správajú tak, ako sa správajú. Názorná ukážka na záver, keďže čas nám plinie. Stále počúvame o extrémistoch, však extrémisti extrém... to sú tí xenofóbni, ktorí ako sú proti tomu obohacovaniu a tým rôznym etnikám a kultúram, ako to vyzerá v praxi. Viete, kto je typický nemecký ultrapravičiar? A teraz určite budete hľadať nejaké holé hlavy a podobne. Oficiálne zdroje ako hlavný mediálny prúd, ale česky o tom píše. Viete, aká je najväčšia extrémistická skupina v Nemecku? Žiadny holohlavý. Žiadny obdiv... no, uh, obdivovatelia Hitlera bielej pleti. Tých je podľa najnovšej správy amerického Geistonského inštitútu 3500. Ale niekoľko niekoľkonásobne viac je sivých vlkov. To je turecká organizácia, neofašistická a islamonacionalistická. Ich základňa má v Nemecku 18 000 členov. Výbor amerických židov v Berlíne, aj také existuje, Upozorňoval už na to, že Sivy Vlci, to je stará organizácia turecká, nacionalistická, fašistická, ktorá pôsobí v Nemecku, kde sa môžu schovať nejakí nemeckí ultrapravičiari, počujete tie počty. A už vtedy sa stiažoval ten výbor amerických židov, že tie demonstrácie, ktoré sú v Nemecku na podporu ostreľovania Izraela Hamasom, tak pred synagógami demonstrujú. A tam sú turecké zastavy a Dal tam skanduje škaredé slova na adresu Židov. A pokiaľ ide o sivých vlkov, siví voľci majú svoj program. Oni vydali turecký preklad Hitlerovho Mein Kampfu. Antisemitizmus, to je ich nástroj. A navyše oni majú širokú škálu tých, ktorých nenávidia. Súvisí to s Osmanskou ríšou. Arménov, Židov, Grékov, Kurdov a kresťanov. Viete, majú to náročné to, proti všetkým týmto bojovať. No ale v Nemecku... Tvoria najväčšiu základňu, pokiaľ ide teda o, o tzv. tzv. najväčšiu extremistickú skupinu. A čo to umožnilo? To obohacovanie obyvateľstva. Tu si treba uvedomiť. Tie táraniny o tom, že tu prichádzajú ginekológovia, inžinieri, zubári a vynálezcovia vakcín a podobne. Nie, väčšinou tu prichádza niekto iný. A toto je vnútorná vojna v Európe. Toto je nebezpečenstvo, ohrozenie občianskej vojny a podobne náboženských. A tu treba riešenia. Nie je smernice nezmyselné, ktoré v na ženách a deťoch a v mladiství a tak ďalej sú ošetrené v zákonodárstve a pretláčať to cez Európsku úniu, zadlžovať sa, aby pokračovala vojna na Ukrajine. Jednoduché riešenie. Každý má zodpovednú legislatívu. Môžeme sa o tom baviť, v ktorom štáte to ako riešime. Ukončiť vojnu na Ukrajine a hľadať riešenie a tie prostriedky, ktoré sú, dávať na obranu Európy. A pred inváziou a pred nebezpečenstvom a budúcimi výbuchmi. No ale tak tu dostávame iné eurodarčeky. Tak to je len tak, len tak pre zaujímavosť. Británia už nie je v EU, teda v Európskej únii, ale názorný príklad, ako to vyzerá, pretože v takomto prípade to čaká samozrejme aj Európskej krajiny a pokiaľ ide o Britániu, tak len niektoré zaujímavé údaje. Výsledky sčítania za minulý rok ukázali etnické zmeny v zložení Anglicka a Walesu. Príslušníkov bielej rasy ešte stále bolo 81%, ale už určité pencerta pribúdajú od roku 2011, keď ich ubúda. Pribúda Britov azijského pôvodu a pôvodu z Afriky, Karibiku a z ďalších miest nárast v pomere obyvateľov inej než bielej pleti. Birmingham, Leicester. Tam už bielí tvoria menej ako polovicu obyvateľstva. Práve tí, ktorí inde tvoria menšiny, tam už tvoria väčšinu. Guardian to nazýva superdiverzita. Zaujímavé. A opäť, ako to časovo? Zdá sa to, že ale veď to je dlhodobá záležitosť. V Leicesteri v, v Lani bolo 59 ľudí inej než Bielej pleti. A v roku 1991 ich bolo len 25 Dnes ich je už 60 V Birmingame, druhé najväčšie britské mesto, etnické menšiny tvoria 51 Pred 20 rokmi to bolo 30 tak to je len názorná ukážka, kam to môže dospieť a myslím si, že na také hry ako sociálny konštrukt a rodové záležitosti sa vám moslimovia, hinduisti, ľudia z Karibiku a podobne z zvysoka vykašľú a nebudú to dodržiavať, pretože majú svoju šáriu, majú svoje no zóny a tam nič také podporovať nebudú a Ukrajina im je ukradnutá. a ide im o ich pozíciu v rámci Európy. A Európa teraz rieši problémy a už vo vnútri svojich krajín má obrovské piaté kolóny, ktoré pribúdajú. To je problém Európy. No ale oni nám tieto darčeky dávajú. Tak sa treba zamyslieť, čo je Európska únia, ako funguje a čo prináša a čo berie.
0: No lebo zdá sa, že sme ten rok asi neboli veľmi poslušní, keďže väčšina, väčšina tých darčekov sú <laughs> progresívne. nezmysly, ale dobre. Čo no nehňavaj sa, sú to dobré
2: darčeky podľa nich si to dobre darčeky, takže boli sme asi poslušní, lebo to je za odmenu.
0: Snáď sa polepšíme a na budúci rok to bude lepšie. David, dobre, poďme na tie maily, skús nejaký prečítať, výber, prosím ťa, viem, že ich tam máš viac, ale skús vyber aspoň jeden.
1: Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, prečo práve toho roku nás progresívni súdrovia konečne nechali žiť a nie sú COVID-lockdowny. Nie, že by som nebola rada, ale prečo tak nebude napríklad až o rok, o dva alebo pred rokom. Čo ich tomu motivovalo, Miriam z Zimavskej soboty?
2: No musia nám dať vydýchnúť, oni vidia, že ten odpor narastal. Ja, vidíte, rozdelili obyvateľstvo. Pre jedných sú ľudia, ktorí odmietajú tieto opatrenia, dezolatia nevzdelaní a tí druhí poslušní, ale vidia, že nezabralo to. A u nás na Slovensku, pokiaľ ide o očkovaných, tak majú, nemajú optimistické ukazovateľe. Vidia, že ľudia sú nespokojní. Takže, ať len u nás, aj inde. Čína si to robí po svojom, no mm. je kapitola sama o sebe. Hovoríme o Európe, o Spojených štátoch. Aj tamto už, oni tvrdia, lebo už sú ľudia zaočkovaní, už to prekonali, imunitív, to je jeden z faktorov. Ale druhý faktor je, otestovali, čo ľudia vydržia, čo sú schopní postaviť sa do radu, dávať sa opichávať, testovať a tak ďalej. Potom zistia, že a, mám druhú, tretiu, aj tak sa nakazím, aj tak ešte ďalších nakazím a vidia, že to už nezaberá. Vlastne, že to robia všetko alternatívne konšpiračné médiá, spochybňujú a po... oni vždy vytiahnú nejaký príklad, nejakého človeka, ktorý propaguje pseudoliek a povedia, to sú oni. Nie. Na každej strane sú rôzni ľudia, aj medzi odborníkmi, aj medzi laikmi. No a niektorí zlyhávajú a niektorí hovoria zodpovedne. No a otestovali si, vidia, že a, počkáme. Viete, to je jak s tlakom, že tlačíte, tlačíte, chvíľku povolíte a pokusíte sa znovu, ak to nevíde, prestanete tlačiť. Takže to závisí od nás, čo na nás budú skúšať a testovať.
0: Dobre, ja prejdem, David teda aspoň na jednu otázku z Telegramu. Zdravím páni, zaregistroval som, že majiteľ teplárne dostal nejakú cenu Biela vrana. Neviem, kto vymyčíta tieto ceny ani za čo sa udelujú, to musím doštudovať. No sú aj rôzne charitatívne zbierky. Myslíte, že by mohla vzniknúť nová zbierka na liečbu nových civilizačných chorôb? Symbolom by bol chromý jednorožec, bol by rúžový, mal tri nohy, opičiek jahňa a samozrejme na to (laughs) vnútríť nemáte kontakt na metela dráčika. Alebo kto by to vedel vyrobiť? Viete poradiť? Ďakujem, prajem, pekný večer ešte, Matso Bratislava.
2: Dobrý nápad. No tak Biela Vrana bola aj Benčík. Viete, kto dostáva tie ceny. Tí, ktorí majú propagandu a peniaze v rukách, tak samozrejme, že si vymyslia niečo a oceňujú tých svojich ľudí. Jasne, čiže proti si si vyžaduje takisto publicitu, pričom oni majú všetky médiá a určité finančné zdroje. No a viete si predstaviť, že keby bola oceňovaná dajme tomu, niekto iný, nie Biela Vrana, ale dajme to, a biela to už je také rasistické, mm. Biela vrana. Neviem, prečo nie čierna vrana. Pardon, čierni sú havrani. Vrana je taká popolavá, takže to by malo byť nejako inácto vranov, a biela to už mi rasizmom. Takže nejaká iná cena, keby bola nejakého hrdého občana alebo hrdého patriota, Tak viete si predstaviť, čo by s tým človekom stvárali, keď takýto nositeľ ceny, proti tomu by sa viedla kampaň, skúmali by sa daňové priznania, jeho podnikateľské aktivity, zamestnanie, rodina, všetko by preverovali a všade by útočili a spúšťali by kampane. No tak jednoducho zatiaľ tá prax neoliberálneho fašizmu funguje tak, ako funguje.
0: Dobre priateľia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes som so mnou bol David Pavlík. Pekný večer všetkým. A taktiež aj ľubovúďom.
2: Ďakujem vám za pozornosť. Jan toto už zabalil, ale mne nedá povedať ešte jednu informáciu pozitívnu. Na pozitívne, záver pozitívne, no, pozitívne, môžeš, ľubo. pozitívne môže byť však áno, áno. No. Týka no. sa to športu, lebo ty sa budeš lúčiť, že športujte, nefetujte, nedrogujete a tak ďalej. Vieme, že sú majstrovstvá sveta vo futbale. Ne, nebudeme sa venovať futbalu čiastočne. Ale kultúra, aká existuje, lebo my vždy hľadáme vzory. Raz sa hľadali na východe, potom modlí, potom na západe a teraz vieme tie európske hodnoty. A vieme, čo sa deje na futbale. Pochopiteľne. A čo mňa zarazilo to, že sa tam s duhovými záležitosťami hrajú a čo má tam na svedomí u robotníkov, ktorí stavali rôzne tie protesty. Ale ja si myslím, že jedna vec, ktorá stojí za mimoriadnu pozornosť, to sú Japonci. Prečo? Futbaloví fanúšikovia. To nie je novinka, ale teraz Katáre, vyhrali po, nad Nemeckom a čo urobili? Upratali po sebe sektor na tribúne, štadiona a ten národný tím ešte tú, šat, tú šatňu, kde boli, pekne upratali, nenechali žiaden odpad. Dresy a všetko položili do ty kominkov, ako sa hovorí, a na stol položili tradičné origami, to sú tie papierové skladačky v tvare žeriavov. A poďakovanie v Japončine a Arabčine. No, a nie je to taká novinka, keď boli majstrovstvá sveta v 2018 v Rusku, vtedy prehrali s Belgickom. a takisto upratali šatňu a poslali organizátorom turnaja ďakovný odkaz. Tak ako... Japonci v tomto zmysle, keď si pozriete, že čo toto... Jasne, v Japonsku tiež majú rôzne problémy a tak ďalej. Ale upratať po sebe štadion, nechať krásnu šatňu, poďakovať sa a podobne. To je, to je kultúra, to je vyspelosť, to je úroveň, ktorú... To je vzor. Preto môžeme hľadať vzory kdekoľvek po svete, ale nemusíme sa upínať na určité mocenské elity a slúžiť im, či ide o vojnu, či ide o zákonodárstvo alebo riešenie pohraničných otázok imigrantov a tak ďalej. Berme si príklady tam, kde sú nasledovania hodné príklady. Takže v tomto prípade a športe Japonsko. Ďakujem, chlapci, za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť a v pondelok sa znovu počujeme v kultúre a v umení. Dovidenia, do počutia
0: Priatelia, alebo mal pravdu, ja sa rozľúčim tradičným odkazom. Cvičte, športujte, makajte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej. Vždy myslíte samostatne a kriticky. Hovoríte si mainstream, ale určite aj alternatívu a taktiež aj nás, keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám dobrý noc.